0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：如期而至，中美高层战略对话如期举行；陈科顾及美国国会三十年来首次反亚裔歧视听证；亚特兰大枪案绝非偶然；你来我往，被拜登称为杀手后，普京回应。祝他身体健康吧。增长迅速，中国大陆首成全球最大半导体设备市场，五大巨头承诺密切合作。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间三月十八号，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外长王毅同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文在美国阿拉斯加州安克雷奇举行中美高层战略对话。在美方发表开场白后，杨洁篪首先发言。杨洁篪强调，中方主张和平发展、公平正义、民主自由的全人类共同价值，主张维护以联合国为核心的国际体系。杨洁篪指出，美国没有资格居高临下同中国说话，与中国打交道就要在相互尊重的基础上进行。历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。王毅指出，过去几年，由于中国的正当权益受到无理打压，中美关系遭遇前所未有的严重困难。这种局面损害了两国人民利益，损害了世界稳定与发展，不应再继续下去了。中方过去、现在、将来都绝不会接受美国的无端指责。同时，我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了
1: 。中美高层战略对话，这个、应该说整个世界还是高度的关注的。联合国层面都希望你们好好谈啊，谈一个好结果啊。当然，这算是一种美好的愿望了。可是，现实到底如何，其实是有一些蛛丝马迹可供我们去观察关注的啊。至于说你说谈谈到最后怎么样，是一个什么结果？就这次对话本身的结果啊，其实它也不过是就是中美关系发展，特别是面向未来的这个发展的这个大趋势之中的，可能是一个风向标而已。所以对这个战略对话，我觉得两面看：一方面你说它重要吗？当然重要了。它既是向世界表明了两国本身各自的态度，也是彼此之间呢向对方明晰自己的立场和利益。甚至在这个历史进程到了一定程度之后，你回身一看哈、啊。这个事儿本身，这次接触本身可能就是标志性的，不管谈成什么或者谈不成什么，它都可能是标志性的事情。但是我们也知道，可能很多细节啊，很多内容啊，还需要一点时间，甚至在很久之后，我们也许从某些人的回忆录之中，才能够更完整的了解今天发生的这一切。那我们现在看到新闻，无外乎是中美双方各自的表述，还有一些细节，比如说美方一开始发言就超时，而且我们觉得他们没有待客之道。你比如记者，美方发言的时候要记者在场，发言完了就让记者走，这是不合基本的外交礼仪的啦，甚至在这次对话之前，你可以看到美方动作频频，搞了这个四方的对话，就是“美人鱼”，然后搞了“二加二”，跑到日本去搞，然后跑到韩国去搞。在日本吧，有一个双方共同的宣言，昨天我们也谈到了。坦率讲，说了很多我们不爱听的话，但是，呃，和韩国去谈这个“二加二”。韩国的防长就说：“哎呀，让我们在中美之间选边站，这个站队不是站不成，没法站。”这个态度很像是新加坡，等于向世界传达了另一种声音。但是从我们这个角度来看呢，就是如果说中美之间做这个高层对话，而且又是美方发起、美方邀请，那双方本着一个就坦诚的态度、相互尊重的态度见个面、接触一下，其实我们都很清楚，双方的很多分歧啊，那未必是弥合得了的。双方竞争的关系，美国也一再的表述，这些不足为奇吧。但是双方依然可以很好的相处，甚至合作。可是我们说哈、啊，在这次对话之前，美国方面动作频频，除了和自己的盟友各种各样的排列组合以外、啊，哈，动作不断，还制裁中方的官员。这些动作本身，我们中国人从来就是讲哈、啊，言和行哪一个更重要啊？听其言，观其行啊。你嘴里面说着要对话啊，邀请。甚至选择的这个地点，恰恰是在就中美两国的就距离上的一个中间点啊，这算不算是一个尊重和平等的暗示呢？可是你之前做的这一系列的行为啊，恐怕就要给这个对话蒙上一些阴影了。所以你看，在这个对话之前，呃，中国驻美大使崔天凯就谈到说，呃，中国对这个对话也没有过高的期待，但是呢，满怀诚意去谈、去接触。那刚才我谈到了对这次这个对话吧，一方面呢，你可以说它很重要，刚才我们讲了。一系列的原因吧，可以说它很重要，甚至是标志性的呀，风向标啊。但另一方面，我们要说它毕竟是它目前就是中美这个格局啊，双方关系演进的过程之中的一个节点而已。谁也不指望通过这一个对话就能改变，啊，颠覆式的改变，双方的关系或者距离那不现实。所以实际上，不管双方对没对话，对话和谐不和谐，或者达成没达成什么共识。有一些不变的东西，就基本盘。中美双方这个基本盘没有改变，这是我们要看到的。判断中美关系的未来呢？我想，基本盘是最直接的一个要素。这个基本盘包括什么呢？一个是双方的就国家的综合国力，这里边既包括经济的，也包括比如说科技的、军事的等等。另外还有一个是什么呢？就是双方各自的战略利益。当然，再有就是呃用自己的力量达成自己的目的的这个决心和能力了。当然，我理解所谓的基本盘，还要包括一个因素是什么？因为这个世界上并不是中美两个国家，还有大量的国家、大量的经济体啊，这是一个生态啊。所以，中国也好，美国也好，和周边的国家和自己的可能有志同道合的，有的是贸易伙伴，有的关系近，有的相对远。就是你在这个世界中确实有自己的一个位置，和很多国家有一个关系。你通过自己的硬实力啊、软实力啊。通过自己的国策呀、啊、战略啊和这个世界的发生关系，在建立联系，这也是很重要的一个维度。而且这个也不是说一夜之间就能有什么大的改变，它是个循序渐进的过程，所以它也是基本盘的一部分吧。那这是我要说的第一点，就是判断中美两国的关系，嗯，包括未来的走向吧，其实看基本盘比什么都重要，因为这个东西更根本。或者我们这么讲，就是说，呃，这次双方的高层对话。也许达不成什么，但是两国的关系还要处啊。这里边既有竞争，也会有合作呀。那就算达成一个什么东西，如果你说话不算数，那也维持不了太久。所以你看，就像炒股一样，看这个企业的基本状况，这是它的基本盘。这股票在市场上，它股价可能会有变化，但这个企业本身的水平怎么样，你要看透，你心里还是有数。所以，对中美关系的未来，我想我们也应该能心里有数吧，这是一个要说的。第二个呢，毕竟这是对话吧。美国方面两个很重要的人物，布林肯和沙利文，这个我们也关注一下。应该说，美国派出的是两个重量级的人物吧，一个就是布林肯，布林肯国务卿了，他是58岁，有人说他算是拜登的，中国话叫心腹大将，对吧？他本身是哈佛大学、哥伦比亚大学法学院的学生。之前曾经在就美国政府里做过高级的外交政策顾问，他和拜登是老相识吧？ 2 0 0 2年开始为拜登提供外交事务方面的建议。那在奥巴马时期呢，布林肯本身做过美国的副国务卿，主要是负责国家安全事务。那个时候他做拜登的国家安全助理。当年拜登是副总统，现在拜登是总统，他做到国务卿，算是负责美国的最高外交事务。至于他的对华态度呢，在1月1月19号的时候，他在那国务卿提名批准听证会上，他就表述过，他说特朗普对中国采取更强硬的态度，在很大程度上是正确的，他只是不同一些具体的政策。至于沙利文呢，他的角色是美国总统的国家安全事务助理，这个角色呢，之前布林肯曾经做过，在特朗普时代，这个角色是谁呢？就是那个博尔顿，最后被踢出白宫的那个。但是按照美国媒体的描述，这位沙利文他的对华态度呢，似乎是更为注重美国自身的调整。他去年曾经说，说美国不应该把重点放在试图改变，就是放慢中国的步伐上，而应该更多的强调努力让自己跑得更快，那就是增加政府对于半导体、人工智能啊、能源等等的研究和技术方面的投入。沙利文这个人得算是希拉里的人吧？ 2 0 0 8年左右，他是为希拉里工作。做他的竞选团队的顾问，后来希拉里做国务卿，沙利文做到国务院政策规划办公室的主任，陪着希拉里到访过上百个国家吧。而希拉里离任之后呢，沙利文也离开国务院，开始为拜登服务，做副总统国家安全顾问。拜登那头儿副总统嘛，沙利文是这样，从表述上讲，他甚至支持过中国的崛起吧。2017年，他演讲时候说说我们需要鼓励中国。它有前提的，以一种开放、公平、基于地区秩序的方式崛起。一个繁荣的中国，特别是从经济的角度来看，对全球经济有利。这是他当年的话啊。你说从这两位这个态度上讲，这算红白脸吗？那我只能这样理解这个事情，就是说比特朗普时代吧，布林肯和沙利文这个组合吧，似乎显得要要协调一些，至少不会再出现。你看当年特朗普和金正恩见面的时候，这第二次在河内见面的时候。怎么不欢而散呢？现在不是炮料说谁呢？就是那博尔顿，国家安全事务助理，非跟人家扯利比亚模式。就说到底，当时美国这个团队吧，他的观念并不统一，他乱了。那现在这两位的搭配组合是不是要和谐一点吧？这是一个我们要说。再就是现在就对这个对话做结论、做评价为时尚早，因为很多事情可能需要一段时间之后我们才看得到。但我觉得两方面说，一方面是什么呢？因为民主党上台嘛。那中国人也很熟悉，有两点恐怕是意料之中。一个是什么呢？他会很强调意识形态的，这民主党一贯的特点吧，所以对中方指手画脚、大放厥词，什么涉及到台湾问题啊、啊香港啊、新疆啊等等这问题，他肯定会说，这传统毛病嘛。还有一个是什么呢？拜登也讲过嘛，就是要修复和盟友的关系，就是他和中国的竞争啊、博弈啊，他会想办法拉一些人、拉一些盟友，而不会像特朗普那样单挑、单打独斗。这两点恐怕我们早已经心中有数。那至于未来的中美关系呢？我刚才其实已经谈到，是基于双方的实力吧，基于双方的基本盘。那么这样的关系其实才最真实。对我们来讲，做这个判断也不难。说到底呢，无外乎两个维度：一个维度就是竞争了，还有一个维度就是合作。其实，呃，古今中外，国家和国家之间的竞争啊，坦率讲，那是常态，不可回避，也无法忽略。关键在什么呀？在于合作。合作，我觉得又是两件事情。一个是什么呢？就是只要能找到双方的共同点，达成共识，合作就是可以做到的。最近大家经常念叨、经常挂在嘴边的疫情，这需要多国合作吧？世界合作吧？另外，比如说环保，这节能减排呀、碳中和呀，美国这不是重新回到了巴黎气候协定吗？我们以前就分析过这个事情，这是需要全球合作的。而且中国和美国又是全球最主要的经济体，它没有办法绕得开。另外还有很多问题，你比如说这个世界，我们讲啊，现在很多突发的事情，大家都是意料之外、突如其来，不确定性在增加。你回想当年那个九幺幺，莫名其妙两架飞机就把美国那个双子塔给撞了，然后就是反恐，全球反恐，这不也得需要大家合作吗？所以实际上双方要找这个共识啊，共同点，找这个合作。找交集并不是很困难，我们现在就把话放在这，肯定是有的。那么下面就是态度、啊，你有没有合作的诚意？说到底，你有没有对合作的期待和需要？你说这他肯定有啊。好，那下面就是你对合作有没有一个正确的理解？合作不是指望傻小子，不是让别人给你火中取栗，你占人家便宜，这个不叫合作。合作呢？你对合作方要有基本的尊重嘛，对人家的利益你要尊重、要维护吧。最后达成的叫共赢。说到底，呃，不单是跟中国，就是美国和自己所谓的盟友，比如跟欧洲、跟欧盟，你要说合作，那也不能拿人家当傻小子使唤啊。你得尊重人家的利益，你得让人家在这个事儿之中有所得吧。既然说美国是个市场国家嘛，做生意嘛，这个生意大家都有所得，都能赚钱。这生意就能达成，交易就能进行下去。如果只是你一家赚钱，别人都是去那赔钱的，这生意就维持不了。这个美国人，我想不可能不懂，只不过以前可能占便宜占惯了，那事到如今应该调整一下自己的心态了，应该对合作有一个更全面、更深入的、更科学的认识了。从这个角度讲，这次对话还是有它的价值和意义。因为不管最终达成什么啊。他毕竟对美国人是一个提醒。从前的时代吧，那就是从前的时代，那一篇恐怕翻过去了。在当今这个时代吧，要学着尊重别人，和别人平等对话，要寻求共赢。中国人的理念最终达成的不就是人类命运共同体吗？早觉悟，早受益。
0: 当地时间三月十八号，美国国会众议院司法委员会举行了三十多年来的首次关于反对亚裔歧视的国会听证会。亚裔议员警告说，随着针对亚裔群体的歧视和暴力行为急剧增加，美国已经到了一个危机点。据报道，这次听证会在几周前已计划进行。而就在3月16号，佐治亚州亚特兰大地区的三家按摩水疗店发生了大规模枪击案，造成八人死亡，其中六名受害者是亚裔，因而这次听证会备受外界关注。美国国会亚太裔党团主席、民主党联邦议员赵美心在听证会上表示，亚特兰大枪击案枪手的目标绝非偶然。最近一轮反亚裔仇恨袭击是过去一年来新冠疫情下对亚裔仇恨犯罪增多的结果，也和前任美国政府四年来不断输出的对亚裔歧视的言论的结果。有专家报告证实，过去一年针对亚裔美国人，其中许多是女性或老年人的袭击事件，增加了近百分之一百五十
1: 。最近在美国关于亚裔的事情很多吧？你看，最重要的、最引人关注的是亚特兰大枪击案。那个枪案呢，枪手打死八个人，有六个是亚裔。呃，更让人觉得不可思议的是，警察局还替这个枪手说话，说他这个状况不好啊，什么有性瘾。啊、呃，最后警察局那个发言人可能也被辞了。那这个事情引起全美的关注，连美国总统拜登都站出来就说：“这个亚裔要尊重、要保护啊，就不能伤害啊。”表达这么一个态度，这是一个基本的立场吧。另外说到亚裔呢，还有几个事情。一个说有一个75岁的老太太，说是亚裔，实际上应该是华裔，遭到一个白人男子无故殴打，是在旧金山啊。结果老太太操起一个木棍，奋起反抗，把那个30多岁一个白人男子吧给打伤，打伤住院了。你看可以看到视频，那个男人是被警方用手铐铐到担架上带走了。另外呢，李小龙的女儿谈到，就亚裔现在频频遭袭啊，在美国呀、啊，李小龙功夫之王了，他的女儿叫李香玲，是一个制片人。他说，为什么亚裔遭袭呢？怪特朗普啊，宣扬所谓功夫流感嘛。当然，这算是他的一己之见。另外还有说到亚裔的重大的新闻，其实是华裔了，华裔女性首次出任美国的贸易代表，在众议院是全票通过吧。这位叫戴琪。也算是美国首位来自少数族裔的女性贸易代表，因为中美之间在特朗普时代有大规模的贸易冲突啊。那时候贸易代表是莱特希泽，现在是这位戴奇。想必在拜登时代，在未来一段时间呢，他和中国也会接触，甚至也会交手交锋啊。他是亚裔，是华裔，所以你看，涉及到这个亚裔华裔的新闻这么多，我们关注一下吧。当然，首先有一个态度，我要表明。不管说是亚裔还是华裔吧，不管他们的面孔啊，包括他们的生活习惯啊，和我们多么接近，但他们是美国人，这一点我们要搞清楚。他们是向美国的国旗宣誓效忠的，甚至像这个骆家辉，那还做过驻中国的大使呢。所以，我想这是一个基本的前提。然后我们再关注一下美国目前针对亚裔的这种排斥和仇视啊，这几乎成为一个现象级的事情了。那很多人难免要问一句：“为什么呀？为什么呀？怎么就闹起来了？怎么对华裔、对亚裔就如此仇视呢？”我想，无外乎是三点。这三点，一个呢叫什么？叫历史。这条线其实大家关注的反而不多。还有一条线是什么呢？是新冠，是疫情了。再有一条线就是现在美国的对华政策，把中国作为一个主要的竞争对手。这三件事、儿，三点，可能就促成了目前的美国社会上有一些人对华裔乃至对亚裔的仇视。怎么着？我们一样一样来说吧。第一个，我们先说历史历史因素。那我个人理解，历史因素实际上是最显而易见的。我们在节目里也经常谈到历史嘛，在我个人看来，呃，世界发展到今天，我们看很多事情，每天各种各样突发的事情很多吧，你不一定看得清楚，你不好做特别准确的判断。这个时候看一看历史，让历史作为我们的一个、呃、参照物，作为我们、呃、看待这个世界的一条辅助线。可能有它很独特的功用，所以我们愿意谈一谈历史，看看美国的历史。美国不就二百多年吗？你可以很清晰的看到美国人就是对亚裔啊，或者对华裔的这个态度。但是为什么很多人忽略呢？因为在美国还有一个特殊的族群是黑人呐。我们前不久专门还分析过，在弗洛伊德事件之后，美国社会出现了一个所谓叫“黑命贵”的这么一个运动吧，其实是黑人平权运动。那这个话你听着怎么就特么不对味儿哈、啊？他带有一种戏谑和调侃的色彩。对呀、啊，他的意思是说，黑人的命值钱了，那么亚裔呢？其他的有色人种呢？你们管不管？你们关不关注呢？他是有这个意思在里边。那说到在美国社会，从历史上看，对于亚裔、对于华裔的这种排斥啊、仇视啊，应该叫由来已久。其实美国刚刚建国的时候，因为是从英国那儿独立出来北美的殖民地嘛，所以他一旦成为一个国家独立了，英国当然要打压、要封锁他。他当时曾经把目光转向东方，当时还是大清国嘛，要和中国人做生意啊，所以美国人很积极地搞了一条货船，我记得名字很怪，叫“中国皇后号”。说起来，前两年中美可能还想联合拍一部电影，就叫《中国皇后号》，因为特朗普上台一搅和，这事儿可能真的就黄了啊。就是美国人曾经在建国之初就派“中国皇后号”这条商船到中国来，在广州嘛，和中国人做生意。这体现出一种非常直接的哈，很明确的实用主义的原则。但是我们知道，从美国建国开始，一直到南北战争吧，就美国社会上主要是两种人，一种是白人，一种是黑人，而黑人是奴隶。到了南北战争呢，因为黑人得到解放吧，他在美国社会的地位开始有所改变。当时又出来一个因素是什么呢？从中国过去大量的劳工，以至于美国就英语里面多了一个词叫做“苦力”。因为那时候很多中国人是为了谋生计，当时国内的这个自然灾害，包括战争，导致很多人，特别是沿海的一些人呢、啊，要去讨一个生活的出路，跑到美洲去。那你想那个时候，不要说那个时候，就是1949年的时候，受过西式教育的中国人也非常有限啊。我们所谓的受教育，可能更多的是文科教育，是私塾出身。所以，在美国南北战争之后吧，就是说在19世纪中叶的时候。中国人到美国，那没有什么受过教育的人，按他们的标准了啊，只能从事一些体力劳动，而且地位相对很卑微。但是确实，美国白人发现这些中国人很聪明、能干、吃苦、讲纪律、尊重秩序、很好用。但是我们刚才讲，美国人基本的态度是什么呢？就是白人的态度就是实用主义。他国内搞大量的基础设施建设，比如铺铁路啊。他需要大量劳力的时候，对华人他当然是欢迎的，要用啊。那么做完了，他觉得华人开始抢占美国国内的资源了。另外，来自其他国家的移民感到自己的就业受到压力了，对华人当然要排斥。很多其他国家的移民，比如来自欧洲的移民，毕竟是白人，和美国人算是同宗同种吧。那么，华人作为有色人种，华人背后的中国又积贫积弱。你想他们遭遇的待遇有可能好吗？顺便说一句，这个我们以前在节目里聊过哈、啊，就是中国人所谓黄种人啊，有色人种这个说法，也就是在西方崛起之后才出现的。在之前到中国的传教士啊，甚至把中国人描绘成白人，因为那个时候的中国是比较富裕，也比较强大的。只是在中国积贫积弱之后，我们形象点说，中国人的肤色才变得越来越深了，在白人的眼里。他们更多的接近于黑人，而不是相反。所以后来在美国出现了排华法案。当然，我们知道前几年呢，美国一些州包括联邦政府为他们的排华法案道过歉。可是当年受到排华法案迫害的那些华人，甚至已经含冤离世，这个道歉对他们还有什么意义呢？那么随着时间的推移，在美国社会，黑人平权运动风起云涌。相形之下，呃，亚裔特别是华裔啊，扮演的是另外一种角色。他们尊重法律，尊重当地的风俗和秩序，他们不过多的去寻求政治权利，甚至不抱团其实这里面有一个典型是日本人日裔，因为日本二战是战败国，遭到过原子弹的攻击，美国至今在日本还驻军呢、啊，所以日裔在美国社会上是一个独特的群体。他更乖，他更听话。以至于在美国社会出现一个所谓的什么呢？叫做模范的少数族裔。这个所谓模范少数族裔，其实更多的就是亚裔、日裔和华裔了。听话吗？乖吗？那么这个对黑人可能也是一种暗示，就是你应该乖一点，你应该逆来顺受，甚至挑动亚裔和非洲裔之间的矛盾，那也不失为一种统治手法。所以我们今天看到的美国是一个非常怪异的图景吧。一方面从法律上讲，从意识形态上讲，歧视少数族裔、有色人种，这种种族歧视是重罪，是政治不正确。谁要被扣上这样一顶帽子，贴这样一个标签，那会非常糟糕。但另一方面，就美国社会的方方面面，这种种族歧视是无处不在的。包括特朗普本人就是一个种族主义者呀。而且一定要排一个次序的话，在美国社会，白人当然是至高无上的优先地位。按说，其次就应该是包括亚裔在内的，甚至也包括呃印第安人在内吧，这种有色人种；而在社会最底层的是黑人。可在现实生活中，因为黑人的平权运动风起云涌，黑人愿意努力去争得自己的权益。在现实的美国社会之中，我们看到的是另一番图景，就是白人对黑人依然是很反感、蔑视，甚至像弗洛伊德事件这样的针对黑人的暴力事件频频发生。可另一方面，美国黑人又看不起其他的有色人种，特别是亚裔。按照老百姓的话来讲，白人欺负黑人，黑人欺负其他的有色人种，特别是亚裔和华裔。这个鄙视链是这样的。就算我们说清楚了，从历史这个维度上看，美国社会对于亚裔、对华裔的歧视排斥是一以贯之的。只不过因为黑人这个特殊的族群的存在，人们更多的关注的是黑人的权益保护问题。第二，我们要说什么呢？就如同李湘明，就是李小龙那个女儿所说吧，特朗普恐怕要拿一个勋章啊，是什么呢？在疫情爆发之后，他为了甩锅，为了自己的政治利益，一口一个啊中国病毒、武汉病毒、功夫病毒，那就是把这次疫情归咎于中国。非常遗憾的是，我们一般认为，呃，美国也好，西方也好，他的社会成员受过比较高等的教育，他们的科学素养啊啊，医学知识、啊。是比较奇备的，可实际上并非如此。一个我们以前多次讲过哈、啊，就是我们看美国社会，它这个成员结构是有一个巨大的变化，这个变化是从2008年它的经济危机开始的。如今美国的中产不到这个国家人口的一半，另外就是大量的人口的科学素养实际上很欠缺，阴谋论盛行，民粹抬头，他们很容易被政客忽悠，很容易在某些政客。这种怂恿，哪怕是暗示之下，就有一些极端的思维乃至行动，包括对亚裔的仇视和攻击。第三，其实从奥巴马时代就有把中国作为主要的战略竞争对手的苗头，到特朗普时代是强调了这一点。其实拜登也没有例外。在这个状况下，冷战思维、仇视竞争对手、欲置之死地而后快，这成了一种所谓正确的价值观。所以对中国，进而对亚裔、对华裔的。这种排斥，在美国社会上的出现，你也不会感到意外。另外，顺便说一句啊，很多调查数据显示，就是在美国的，尤其是华裔啊，他确实比较老实，不过多的参与啊社会政治生活之中。但是凭自己的本事吃饭，要么是非常勤劳，要么是很聪明。他们在社会上，虽然也遇到天花板，没有办法进入这个社会的顶层，但是基本的收入、工作和地位还说得过去。这一点是其他的少数族裔很难比得了，甚至也很不能忍的。当然，凡事都有例外。刚才我们讲的美国最新任命的这个贸易代表拜奇，呃，包括有一些黑人进入美国的精英层，当然也是有的。只不过从比例上来讲，让人遗憾了。那么，综上所述，这几个因素结合在一起，又相互影响、相互震荡，一再发酵，就是我们看到今天美国社会。针对华裔的这个乱象了，关键是这个世界呀、啊，越来越融合在一起。虽然说全球化遇到了一些阻碍吧，但是我们一般认为全球化不会停顿。中国越来越开放，越来越多的中国人会走出去，走向整个世界，包括西方和美国。或者说，有越来越多的呃中国人或者叫华裔会在美国生活或者学习啊工作。而在美国目前这样一个状况下。针对华裔的这种排斥和反感乃至仇视，如果再增加的话，这当然不是什么好消息了。而如果这个状况不能在短期内得到根本的改变的话，它最终会影响到美国社会基本的安定和团结。它恐怕也会让越来越多的中国人考虑要不要去那个不安全的地方，哪怕是让自己的孩子去读书，可能他们会说：世界这么大，为什么不去其他的地方看看？
0: 早在特朗普执政时，他就深陷通俄门调查，还被曝曾写信告白俄罗斯总统普京，称自己是他的粉丝。如今，随着拜登政府上台执政，美俄两国关系似乎又遇到了波折。当地时间3月16号，美国总统拜登在接受媒体采访时表示，普京将为干涉破坏2020年美国大选付出代价。当被问及是否认为普京是一个杀手时，拜登还给出了肯定的回答。对于拜登称自己为杀手，普京并没有表现出激烈反应，他一本正经地回应对方：“保持健康，我希望他身体状态良好。”普京还非常认真地补充称。自己说的都是真心话，不大有一丝讽刺。同时，他表示，俄方将继续在共同关心的领域与美方合作。与普京的反应不同，俄罗斯多位政界人士和外交部均对此事反应激烈，并且态度强硬。目前，俄外交部已宣布，俄罗斯驻美国大使被召回莫斯科，将会商讨分析与美国的关系前景
1: 。这个又是连续剧了。昨天我们说这个美国总统拜登。接受媒体访谈的时候，人记者或者主持人问了一个问题：“哎，你说普京是不是个杀手啊？”我不是以前聊过吗？呃，这不是美国的主持人问总统的第一次就说普京是杀手。之前也有主持人问过特朗普，特朗普当时回应说：“别、哎、别这么说，别这么说。别这么说”那意思就是说，咱美国也不无辜，大家差不了多少。就特朗普的一个态度。而到拜登这个时候呢，哎，你说普京是杀手啊？嗯，是，肯定，我表示肯定，我愿意这么说。那这个话本身在俄罗斯当然要引起轩然大波，整个世界高度关注吗？我们节目也跟着看看啊，咋回事啊？那么下面就是看俄罗斯怎么回应。一个是召回了驻美国的大使，我们昨天分析了一个呢，这是一个态度，我不高兴了。再有一个呢，把你召回来，咱商量商量，谈一谈，就美国要干嘛呀？美国对俄罗斯的态度，未来发展的方向是什么？我们需要做一个判断。那大家最关注的当然就是普京了、啊。普京这个人，你想，一个外交的老手啊，很会也很能说话，包括打嘴仗，所以大家就盼着普京，哎，怎么回怼他一句啊？但是普京呢，这话说的挺耐人寻味。我给总结一下，大概三点吧。第一点呢，就是，哎，这我怎么回应他？我祝他身体健康。哎，我不是跟你们开玩笑啊，我这话没讽刺啊，我就祝他身体健康，这是一句话。还有一句话呢。就谈到自己童年的经历，说你看我们小时候啊，还是孩子的时候嘛，跟别人在操场上打架争吵，我们就常说什么呀？说别人就是在说你自己。他实际上还说什么呢？说人们总是啊把自己对自己的看法投射到他人身上。每个国家的历史上都发生过很多困难啊、戏剧性呢、啊、血腥的事情。但是，当我们评价别人和其他国家、其他民族的时候，就像在照镜子。普京甚至还说到什么呢？美国统治阶级啊，他们的形成和对印第安人的种族灭绝有关。这是普京的话。那第三，普京说什么呢？咱们要不聊聊吧，就是线上可以沟通嘛，交流一下嘛。普京说了这么三点，所以这就很好玩了。那作为拜登啊，你想八十岁老头了，美国的总统，以前当过美国的副总统，也算是和普京。打过很长时间的交道，张口就说普京杀手，而且指的俄罗斯呢干预美国大选，我要报复。可是这个所谓的杀手呢站出来祝你健康，要不咱们谈谈？这个确实也不太像杀手的嘴脸啊，而且有意思的是，普京特别强调我祝他健康，我这不含贬义啊，我这个没有讽刺的意思啊。我理解这个话是这样，因为呃，在美国大选的时候，特朗普是嘲笑拜登，给他起了个外号叫“瞌睡桥”。就是他脑子不好用，不够用，他老睡觉，能力不够啊，笨。那普京现在把这话放在这是不是意思就是说啊、呃，我可没说他笨啊，我可没说他脑子有病啊，是不是表达这样一个意思啊？当然，我想仁者见仁，智者见智。那至于美国国内呢，就是普萨基，就白宫的发言人呢，呃，一个表态说，拜登没打算收回这个话，也没后悔，说了就说了。而且你注意，有记者问他，哎，呃，咱说说别人啊，那个小萨勒曼，就沙特的王储。就杀害卡舒吉那个事儿，是不是咱们就认定他就是幕后凶手了？普萨基说了一句什么呢？说我们今天别谈另一个杀手了。哎，这意思是把普京和小萨勒曼是放在一起吗？一个层次吗？这是美国人的看法吗？哎，这个挺耐人寻味。但是另外说，普京不是提议吗？双方可以线上交流吗？这个事儿，普萨基也没有证实，就说拜登很忙啊，对吧？如果有交流，那等再说吧，就是没有安排呢。而且美国方面还说了一句话，说你看，这个俄罗斯召回了驻美国的大使，对吧？我们驻俄的大使还在俄罗斯，还在莫斯科呢我们可没召回。当然说，俄罗斯各方的态度还是以激烈的批判为主，坦率讲，各种骂，显得普京呢倒是彬彬有礼。你像这个梅德韦杰夫，他是做过俄罗斯的总理和总统的，他现在是呃联邦安全委员会的副主席吧。他说了两句够狠的，他一句说我和拜登啊，在国际活动中见过见过啊。当时呢，他给人留下深刻的印象，但是显然时间并没有很爱惜他，啥意思？就老了呗，病了吗？还说了一句话说，说我仅引用弗洛伊德，就是那个心理学家，他的一句话啊，生活中什么都不会像疾病和愚蠢那样要付出更多的代价。他、啊、说这么两句挺狠啊。这是把今天这个事态的进一步的发展，我们算是大概观察了一下，说清楚了啊。呃，至于到底是怎么回事儿、啊、哈，昨天其实我谈到了我个人的一些一些观察吧。你看，拜登之所以这确实算是出言不逊了，因为作为一个国家的领导人，咱别管大国小国啊，别管两个国家的关系怎么样，你私人恩怨如何吧，基本的外交礼仪肯定是要讲的。不要说二战以后，现在这几个大国都拿自己当回事儿、啊、哈。就是二战前，就是轴心国法西斯，那外交也是外交呀，不能见一个骂一个，对吧？但是拜登这么做，他只有两种可能：一种可能呢，确实是无心之言，就大嘴，没想到有什么后果，到现在还没想清楚，这是一种可能性，我们不排除；还有一种可能性呢，就是算计过。那既然算计了，说这样难听的话，那就是要刺激俄罗斯吧，就是让俄罗斯。放弃战略定力嘛？那只有这么两种可能。而现在我们看到，普京呢，并没有着急发火，那意思就是要我要维持我的战略定力。这个定力是干什么用呢？我们讲了，就是如果说美国有意刺激俄罗斯，让俄罗斯做一些过激的行动，那可能会让欧盟更加明确的导向美国。如果美欧联手啊，凑到一起捆绑在一起呢，对俄罗斯甚至对中国都不是什么好消息。因为我们曾经讲过，欧盟吧和俄罗斯的关系吧，真的是比较复杂，剪不断，理还乱。你说敌对吗？敌对。但另一方面，你说有合作、有交往、交流吗？你贸易是有的呀，能源合作是有的呀。而且美国很不高兴嘛，如果渲染俄罗斯的矛盾，而俄罗斯呢，他的一系列过激的行动证实了拜登对俄罗斯的描述。那么欧洲就是欧盟啊，本来大多数都是北约成员嘛，倒向美国。和俄罗斯真的是一刀两断，或者是完全对立，那对美国当然是好消息。而中国和欧洲离得还远吧，也没有什么领土上的争议，就是做生意嘛。双方互为对方非常重要的贸易伙伴，这个美国也很难拆开。但是呢，因为如果俄罗斯的缘故呢，欧盟更多的倒向美国，绑在美国的战车上，那恐怕也就只好远离中国了。那我们只能说从逻辑上推演，大概能推出这么一个状况吧。可现在你看，普京本身呢并不着急生气，反而提出来可以对话、可以交流啊。那摆明了一个，我不找你的道。第二呢，俄罗斯有自己很多的事情要做。普京这个态度和俄罗斯目前他的实力和他要处理的一系列问题吧，需要保持的姿态吧，应该说是吻合的，是一致的。那下面美国要做的，只能说是进一步加大对俄罗斯的制裁了。这个制裁，呃，除了外交层面的。那就是经济层面的，但对俄罗斯来说，这个用处未必很大。一个是俄罗斯毕竟和中国挨着，中国是俄罗斯非常重要的这个能源的客户，这个格局在相当长时间是无法改变的。你看，这油气管线都已经修了嘛，这就可以保底。更何况俄罗斯还有面向北极的战略。最关键的问题还是看欧洲，看欧盟，看他有没有战略定力。就是说，一方面和俄罗斯。有剑马弩张的一面，这个毋需讳言。但是和俄罗斯如果还保持着一定的贸易啊，包括油气领域的合作，那美国这个计谋恐怕就失败了。你说，那你这套分析还是按照这样一个前提吗？就是拜登啊，老谋深算，有非常清晰的思路，就故意激怒俄罗斯，是这个意思吗？这也不好说，在哪儿呢？也可能是另一种可能性。你说怎么着？他这个身体不好吗？病了吗？就是按照呃特朗普黑他的那番话嘛，我想说的是这个。刚才谈到了卡舒吉那个案子，就是、说沙特哈、啊，你看，拜登对沙特这个态度就有矛盾的一面。一方面呢，呃，和沙特的关系重启，那基本上呢，把小萨勒曼就看作是卡舒吉案的凶手了。当然，从沙特这个角度来讲，确实也不敢和美国翻脸。可是，美国接下来有没有？更宏大、更深远的，就中东的计划呢？这个战略呢？我们也没有看到他继续出牌，这个事儿就掉在这儿了。所以现在我们真的很难判断，他是在下一盘大棋，还是没有算好账，棋下不下去了。据说，他有自相矛盾之处。那么在对待俄罗斯这个问题上，他是不是算得很精妙，在严丝合缝的按照自己的计划往下推，还是走一步看一步，走到哪儿算哪儿？这个我们啊需要一点时间来观察。
0: 时值全球芯片大缺货之际，世界最大规模的半导体年度盛会——上海国际半导体展览会二零二一在上海开幕。国内外半导体人士希望借此机会共同探讨缓解缺芯困境的方法。三月十七号，国际半导体产业协会全球副总裁、中国区总裁居龙在开幕会上透露。2020年，全球半导体设备市场大幅增长 18.9%， 中国大陆增长率达到了 39%， 首次成为全球最大设备市场。当天，中国半导体行业协会理事长中芯国际董事长周子学在开幕会上表示，尽管遭遇各种阻力，二零二零年中国集成电路产业销售收入仍达到了八千九百一十一亿元，约合一千三百七十亿美元，同比增长百分之十七点八。而二零二零年全球半导体市场销售额是四千三百九十亿美元，同比增长百分之六点五。他表示，预计中国的芯片行业在二零二一年仍将继续保持快速增长。开幕式上，全球五家最重要的半导体设备供应商——美国应用材料、范林半导体、科天、荷兰阿斯麦、日本东京电子的首席执行官均表示，中国对他们的业务至关重要，并承诺与中国公司进一步密切合作
1: 。这个新闻讲的是市场，就是中国大陆或者叫内地吧。首次成为全球最大的半导体设备市场，大概有个数据说， 2 0 2 0年全球半导体设备市场呢，呃，增长率是 18.9%， 接近 20% 吧。而我们就是内地的增长率达到 39%， 接近 40% 了。所以这成为全球最大的设备的市场。那你说现在这不有个论坛吗？论坛传来消息说，全球五家最重要的半导体设备供应商啊，不是说指芯片，是半导体设备的供应商就更。核心更关键吧。五家美国应用材料，这是一家范林半导体，这是一家，还有荷拉阿斯 m 就做光刻机那个，还有日本东京电子，另外还有科天，这五家，他们都表示说，说中国对他们的业务至关重要，并且承诺和中国公司进一步密切合作。因为这个论坛嘛，我们想可能确实就是，面子上的话，片儿糖话。但是有一点是毋庸置疑的，就是中国的需求已经是全球最大的了。不显然吗？全球最大的半导体设备市场指的是我们需求我们要的多，增长率还很高。估计2021年，这个增长率也低不了。同时，刚才我们讲这五家核心企业在中国大陆的营收总和是超过七八个亿，这很了不得了。那现在说到这个半导体行业，其实我理解两个很关键的问题啊。第一个，现在全球半导体这个行业面对一个巨大的变局，不是所谓的芯片荒吗？造成芯片荒的原因很多哈、啊。疫情也是很重要的原因，但是要解决这个芯片荒、解决这个供应危机，恐怕只能是全球合作和进一步开放，通过全球行业的共同努力和发展，才能缓解目前的芯片荒，这是一个问题。再一个就涉及到中国了，我们自己的问题了。你看啊，呃，这个问题如果咱们理一下，又可以分成这么几个层次。一个呢，刚才我们说了，在半导体设备这个领域，我们已经是全球最大的市场了。和全球很多企业在密切合作，但是更多的是我们需求啊，人家在我们这儿挣钱呀、啊。可是我们在半导体这个领域又是有短板的，如果人家卡我们脖子怎么办？这个问题确实这几年让我们觉得疼了，我们要想办法解决啊。那你说怎么解决呢？目前我们看到一个，我们自己的企业也还争气。有一些新的消息吧，一个是，呃，中国电子科技集团旗下装备子集团已经成功的实现离子注入机的全谱系产品国产化，可以为全球的芯片制造企业，提供离子注入机一站式解决方案。这个对，呃，解决芯片往全球解决这个问题，这是好消息。另外呢，中微电子，它的5纳米刻蚀机，已经进入台积电的供应链。再就是国家02专项光刻机项目，它的二期之中设定2020年12月验收， 1 9 3纳米 A R F 进末式 D U V 光刻机，它的制成工艺是28纳米，就是推着一直在往前走吧。有人说28纳米是不是太大了？那些都5纳米、3纳米了。我理解是这样。好在啊，天无绝人之路在哪儿呢？我们开个玩笑，老天爷饿不死瞎家巧。这个世界上对于芯片的需要。那种最尖端、最豪华的，有人要吗？当然有人要了。但同时呢，你也知道，那东西成本肯定是高的。还有很多领域、很多行业不需要那么尖端的，包括汽车芯片，它不需要那么精密、那么小啊。所以，对于我们的企业做那些相对大一点的、不那么尖端的，这个辛苦钱是可以挣到的。就这,这个行业还是可以往前发展的，不是说我们啊止步于此、满足于此，只是说市场毕竟需求是多样化的。就是我们还是有我们的空间和机会，至少它能给我们闪转腾挪的提供一定的时间吧，这是一个。另外说到中美之间呢，也有一点变化或者叫进展吧，就是在3月份3月11号，呃，中美两国的半导体行业协会多轮的磋商吧，中美半导体产业技术和贸易限制工作组正式成立。两国协会希望通过这个工作组加强沟通交流，促进更深层次的相互理解和信任吧。这算是一个啊、呃、接触和沟通的平台。那这个新闻放在这，最后感慨几句是什么呢？第一个呢，我们确实是一个大市场，这个市场对很多企业来讲，就全球顶尖的那些企业来讲，确实有相当的吸引力，因为他们确实在中国挣得盆满钵满嘛，七百亿嘛。所以换句话说，如果中国的市场没有这个需求了，对这些企业来讲也相当致命。因为他们产能扩大到这个份儿上了，你忽然不要了，他们也会一脚踏空。只不过对我们来说，不能因此沾沾自喜啊，第一个，你比如汽车行业告诉我们一个很基本的观念吧，就是你要拿市场换技术，你换不到最先进的技术，那是不可能的。而且，它半导体在芯片领域被人家卡脖子，这个事情我们不是没有遇到。你问问华为疼不疼啊？所以实际情况，我们现在看到，呃，我们的企业大概是呃用两种方式啊。在应对一个方式是什么呢？把自己坐入到全球的产业链之中去，让自己变得不可或缺。就是我不可能做全产业链，但是我做的这一块你需要。你想前两年就日本整韩国那个半导体的时候，就三种材料嘛，我不提供了，基本上韩国差点给整死。这是一条路，啊，一种玩法。还有一个是什么呢？就是在关键技术上必须寻求突破呀、啊。这个没有什么好说了。如果以前大家还犹豫，觉得我有钱在国际市场上我可以买到，现在恐怕大家就放弃那些幻想，就是认清了现实的残酷。这个其实从长远看也不是一件坏事。当然，在整个的过程之中呢，中国的市场、中国的企业和包括我们讲的这五家巨头在内的全球的各种企业啊，合作呀、博弈呀、竞争啊，这个关系可能会变得越来越密切。这是新闻给我们的一点提醒嘛，说到这儿，我扯两句别的哈。最近我看远川研究所的一篇文章，呃，一个公号文章啊，他们是做科技领域方面的观察和研究的。他们提出了一个观点，说碳中和背后的中国能源大三角。他们说，对中国而言呢，这是一场比半导体更重要的军备竞赛。能源大三角它指的是什么呢？光伏、特高压、新能源车。他们说这是一个循环体系。在2020年，都相继迎来了突破和发展，中国能源大三角正逐渐的完善，也给了决策层2060年实现碳中和的信心。所以他们说这是比半导体更重要的军备竞赛。那确实，半导体如果说是一个领域哈、啊，这个能源大三角那是一个基础，是一个平台了。而且按照他们的研究结果哈、啊。讲一个国家的命运，往往和能源体系的创新革命紧密相关。可以拿美国做一个例子，在十九世纪下半叶的时候，就美国的崛起，那是离不开他打造了一个具有时代性的原油体系。当然，他们用的石油嘛，原油嘛。呃，里边几个角色，一个是有生产端，就洛克菲勒了，创办了标准石油公司，最终控制美国百分之九十五的市场。再通过价格战。还有其他各种见不得人的方式吧，最后能拿到全球 85% 的市场。这是在生产端，还有运输端。就洛克菲勒放弃铁路运输啊，创造性的搞了庞大的输油管道。另外还有消费端，主要是亨利·福特搞了流水线，就是造汽车呀、啊，廉价的 T 型车，大型气道可以把洛克菲勒的油消化得干干净净。所以，按照他们这个研究报告呢，你看生产、传输、利用这个循环体系建成，非常关键的。最后，他们也成为二战之后美国石油霸权的基石啊。而对中国来讲，这个大三角就是光伏、特高压、新能源车。当然，我个人理解呢，这个你说和半导体这个行业一定要对比吗？更重要吗？那得看你用什么标准去衡量了。但是，他们彼此之间就真的没有联系、没有相互的影响吗？当然也不是。有了这个能源三角的基础吧，中国的经济、中国经济的多个领域啊。所有的行业，也包括芯片、包括半导体，都是在这个平面上，在这个基础之上，在这个平台上去发展。实际上，国家之间的竞争，能源体系的竞争当然是非常重要、很基础的一个方向啊。那如果我们这个三角夯的比较实，那我们诸多领域啊、诸多产业行业呀、啊、发展就有一个比较好的基础，包括芯片。更不要说这个领域对芯片也是有需求的，而且它需求的也还不是最高端的那个。